0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je rencontre énormément d'entrepreneurs qui me disent que le problème numéro un avec le marketing, ben c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. En général, ils me disent qu'ils voient bien ce qu'il y a à faire, les réseaux sociaux, les emails, la pub en ligne, ils voient bien ce qu'on peut faire en termes de marketing digital, mais ils ne savent pas par où commencer et ils ne trouvent pas le temps de tout faire correctement. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas ce temps bah, Tout simplement parce que le marketing, bah, ce n'est pas leur métier. Hein, le marketing, il devrait être au service de leur métier justement. Mais la réalité, c'est que c'est bien souvent eux qui courent après le marketing en essayant de publier sur les réseaux sociaux parce qu'il faut bien exister alors qu'ils bah, préféraient être en train de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire leur métier. Bref, quand je discute avec des créateurs et des créatrices d'entreprises, et surtout les indépendants parce qu'ils ben, portent tout sur leurs épaules, hein, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils voient l'intérêt du marketing mais qu'ils ne savent pas par où commencer. Ben donc ils ne le font pas, ou alors ben, ils postent sur les réseaux sociaux et ils perdent un temps fou pour pas grand-chose. Moi, ce que je leur réponds, c'est que tout ça, ça ne sert pas à grand-chose justement. Tout ça, c'est faire du vent, c'est s'épuiser à essayer d'être partout, mais au final, c'est ne rien faire d'efficace. Parce que le marketing, ce n'est pas ça. Le marketing, ce n'est pas publier sur les réseaux sociaux. Ou en tout cas, ça n'est pas que publier sur les réseaux sociaux. La réalité, et il n'y a absolument aucun jugement là-dedans, la réalité, c'est que quand je leur demande, c'est quoi ta stratégie digitale Neuf fois sur 10 on me regarde avec de gros yeux ronds et on me dit euh, stratégie digitale, euh, Bah, c'est les réseaux sociaux. <rire> en fait, la majorité des entreprises n'ont pas de stratégie digitale. C'est vrai pour les petites structures, bien sûr, mais c'est aussi très souvent vrai pour les grandes. Stratégie digitale, c'est ce genre de phrase qu'on dit bah, sans vraiment savoir euh, ce qu'on met derrière. Mais alors, c'est quoi une stratégie digitale et comment est-ce qu'on la crée c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on va parler de stratégie digitale et le sujet est tellement important qu'en plus de cet épisode, je vous propose de participer à une formation que j'organise sur ce thème. Aujourd'hui, je vous propose l'introduction, on va dire. Je vous propose de comprendre le concept de la stratégie digitale et en quoi c'est essentiel pour votre entreprise. Et puis, dans la formation que je vous propose en plus, je vous donnerai trois stratégies digitales indispensables tout spécifiquement pour les indépendants et notamment trois stratégies qui vous permettent d'attirer vos clients à vous sans avoir à les démarcher. Cette formation est entièrement gratuite et en live, donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je propose deux dates pour l'instant, on verra s'il si y a beaucoup de demandes, ben je programmerai peut-être une autre session, mais pour l'instant je vous propose les 2 et 4 février. La formation dure euh, une heure environ, peut-être un peu plus en fonction des questions. Et pour vous inscrire, ben, il suffit d'aller sur le podcast slash masterclass. Alors voilà, j'espère vous y voir nombreuses et nombreux. J'ai monté cette formation parce que j'ai tellement souvent entendu des indépendants me dire « je vois ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas par où commencer » que je me suis dit que ben, c'est un vrai sujet qui mérite qu'on lui donne du temps. Donc si ça vous intéresse, le podcast slash masterclass. Masterclass. Alors quand même, avant cette formation, je voulais un peu clarifier ce que c'est que la stratégie digitale. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie digitale En général, euh, ben, je vous le disais en intro, on pense à tort que la stratégie digitale, c'est les réseaux sociaux. Et ce n'est que les réseaux sociaux. C'est un petit peu logique qu'on pense à ça, euh, pour une raison toute simple, hein, c'est que les réseaux sociaux... Ben C'est exactement ce qu'on voit dans notre vie personnelle. Euh, dans notre vie non professionnelle, en fait, hein. euh, on passe maintenant un temps euh, souvent assez important, ça dépend des gens, mais on passe quand même un temps assez conséquent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est euh, ce qu'on voit du digital. La réalité, c'est qu'il faut être conscient que les réseaux sociaux, c'est très bien, hein, je suis pas en train de dire que, que, que ça n'a aucun intérêt, C'est pas ça. Mais en termes de conversion, donc la conversion, c'est la quantité de personnes qui vont acheter votre produit sur votre site internet, votre produit ou votre service, en termes de conversion, les réseaux sociaux, c'est le moins bon de tous les médias digitaux. Donc, quand on parle de stratégie digitale, c'est vrai que le premier élément qui vient à l'esprit, ce sont les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est que c'est loin d'être seulement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Alors qu'est-ce que c'est qu'une stratégie digitale On n'a toujours pas répondu à la question. Et bien en tout cas, pour moi, je vous donne ma définition, hein, bien sûr. Euh, pour moi, avoir une stratégie digitale, c'est savoir s'organiser et savoir hiérarchiser ses actions de marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire commencer par regarder ses objectifs. On en a parlé dans, dans un épisode précédent. Se fixer des objectifs, c'est vraiment un élément fondateur pour pouvoir créer sa stratégie digitale. On va on va définir vers quoi on veut tendre, quel est le résultat qu'on veut atteindre, évidemment. Et en face de cette de cet objectif ou de ces objectifs, parce que vous pouvez bien sûr décliner euh, vos votre objectif en, en plusieurs éléments différents, et eh bien en face de ces objectifs, vous allez y mettre des médias et des stratégies, c'est-à-dire des utilisations de ces différents médias. En gros, c'est comment allez-vous faire pour atteindre vos objectifs alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une stratégie digitale Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, de créatrices d'entreprises euh, n'ont pas de stratégie digitale parce qu'ils me disent « j'ai pas le temps de la faire euh, », tout simplement parce que ben, j'ai beaucoup de travail, il faut que j'avance, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je pose les fondements de mon entreprise, il faut que je réponde à mes premiers clients peut-être, ou alors j'ai déjà beaucoup de clients, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps de faire ce blabla marketing, j'entends souvent que c'est du, du blabla marketing, ça me fait sourire. Oui, je comprends complètement. On est très très souvent happé par le quotidien, mais à mon sens, c'est une véritable erreur parce que, à terme, en tout cas sur le moyen long terme, on va perdre du temps et on va perdre beaucoup de cohérence à ne pas avoir une stratégie digitale. Il faut savoir que construire sa stratégie digitale, ça paraît être un bien grand, bien grand mot comme ça. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormément de temps nécessairement pour la construire. Vous pouvez tout à fait vous poser quelques heures. On peut se dire, allez, on va se poser une demi-journée. Euh, je pense que c'est faisable sur une année. On va se poser une demi-journée et on va réfléchir à sa stratégie digitale. On va un petit peu travailler sur sa propre entreprise et arrêter de ne travailler que pour ses clients. Pour pouvoir bien travailler pour ses clients, à mon avis, il faut savoir travailler sur sa propre entreprise. Donc, on va pouvoir se poser une demi-journée et réfléchir aux différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre nos objectifs. Alors, pour moi, le digital, c'est vraiment une révolution. Il faut, faut vraiment avoir en tête que euh, ces outils digitaux, ils sont encore tout neufs. Il y a euh, 10 ans, 15 ans, euh, ils n'existaient pas. Il faut se souvenir que l'email s'est démocratisé comme outil du quotidien il n'y a même pas 20 ans. Donc, et je parle de l'email. Il faut se souvenir que Facebook, ça a en gros une quinzaine d'années, Instagram, en gros une dizaine d'années. Donc, donc l'univers du digital, c'est quand même encore un univers très très jeune. Et en quoi est-ce que c'est révolutionnaire Eh bien, c'est révolutionnaire dans le sens que ça a littéralement changé la capacité des petites entreprises à accéder à la publicité et à la communication en général. Avant le digital, si vous vouliez communiquer, comment est-ce que vous faisiez Eh bien, vous n'avez pas énormément de choix. Vous aviez la télé. Alors, la télé, le ticket d'entrée, il est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, vous aviez la radio. Il est un peu plus accessible, mais il reste quand même... Le ticket d'entrée reste quand même relativement élevé. Et vous aviez la presse. Alors, la presse locale peut être intéressante, mais c'était vraiment assez limité. Donc, lorsque vous étiez une grosse entreprise, eh bien, vous aviez ce qu'on appelle le, le mass market, hein, le, la mass communication. Donc vous vous communiquiez auprès d'énormément de gens, mais qui ne sont pas nécessairement votre cible bien dédiée. Euh, et vous dépensiez énormément d'argent. Et lorsque vous aviez peu ou pas de budget euh, marketing et communication, comme je dirais 90% si c'est pas plus des entreprises, eh bien, vous aviez beaucoup beaucoup de mal à communiquer. Et bien souvent, eh bien vous ne le faisiez pas. Depuis que le digital est arrivé, très clairement, n'importe qui, n'importe quelle entreprise, mais même n'importe quel particulier peut communiquer. La communication digitale ne coûte plus rien, ou en tout cas, le ticket d'entrée est vraiment minime. Vous pouvez communiquer sur Facebook, par exemple, sur une publicité Facebook avec 5 euros. Donc, c'est tout à fait accessible. Vous pouvez envoyer des emails à votre base de données de façon absolument gratuite. Donc on est rentré dans une ère où d'un coup, les, la barrière à l'entrée de la communication, c'est-à-dire le coup d'entrée de la communication, s'est totalement effondré et absolument tout le monde peut communiquer. Et encore mieux que ça, absolument tout le monde peut communiquer et peut communiquer bien mieux qu'on ne communiquait avant. Parce qu'avant, comme je le disais il y a, il y a deux secondes, eh bien quand on communiquait, on était un petit peu obligé de communiquer auprès de plein de gens qui n'étaient absolument pas intéressés parce qu'on leur racontait. Et c'est plus le cas avec le digital, parce qu'avec le digital, vous allez pouvoir segmenter de façon beaucoup plus précise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher exactement les personnes qui sont intéressées par votre message. Encore une fois, je le dis à chaque épisode, je crois L'un des éléments importants d'une stratégie digitale cohérente, c'est bien sûr de connaître son audience, de connaître son client idéal et de comprendre ben, ce qu'il ou elle attend, quel est son problème et comment surtout votre marque, votre service, votre produit, peu importe, va pouvoir aider ce client idéal. Toujours est-il que maintenant, vous allez pouvoir, avec votre stratégie digitale, toucher directement ce client idéal. Et les réseaux sociaux ben pour revenir à eux, puisqu'on en parlait au tout début, où on se disait, ben, la stratégie digitale, c'est quoi euh, C'est les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux font partie, évidemment, bien sûr, de la stratégie digitale. Ils font partie de la stratégie digitale à deux titres. Hein. Euh, premier titre, c'est l'utilisation gratuite des réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, votre utilisation de votre page Facebook, de votre compte Instagram, TikTok ou autre. Et puis, c'est évidemment euh, l'utilisation de euh, la partie payante de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire la publicité sur ces réseaux sociaux. Il n'en reste pas moins que les réseaux sociaux, que ce soit avec leur partie gratuite ou même leur partie payante, eh bien, ça reste le média digital qui performe le moins bien. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'utiliser, je suis complètement à l'opposé de ça. Je pense que c'est une formidable opportunité pour très, très facilement communiquer. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous feriez une très grosse erreur si vous limitiez votre stratégie digitale uniquement aux réseaux sociaux parce que vous allez dépenser énormément d'énergie pour quelque chose qui finalement va avoir un rendement moins intéressant que d'autres médias. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va faire pour la construire cette stratégie digitale Donc on a dit on va se poser mettons une demi-journée. On va partir de notre objectif. Si vous n'avez pas définis vos objectifs pour l'année ou, ou même pour le trimestre. Hein, ça peut être à plus court terme selon selon votre activité. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je vous invite à le faire. Je vous mettrai dans les liens de l'épisode le, le lien vers l'épisode euh, qui traite des objectifs. Mais vraiment, euh, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir construire votre stratégie digitale. Vous ne pouvez pas tout simplement, à mon sens, construire une stratégie digitale cohérente si vous n'avez pas d'objectif. Donc vous allez commencer par positionner vos objectifs, vous pouvez les positionner à l'année, au trimestre, au mois, vraiment à la séquence, à la période qui vous convient, peu importe, positionnez vos objectifs et encore une fois gardez bien juste à côté de vous votre persona, c'est-à-dire votre client idéal. Si vous ne l'avez pas bien défini, tout comme les objectifs, je vous invite à retourner vers l'épisode qui traite du persona. Encore une fois, c'est vraiment l'exercice le, fondateur, l'exercice peut-être le plus important à mon sens que vous pouvez faire en marketing, c'est de travailler votre persona. D'aucuns vous diront que c'est du blabla marketing. Moi, la réalité, je l'ai expérimenté depuis les quelques, presque 20 années euh, que je travaille dans le marketing. Très clairement, la quantité de phénomènes inconscients qui se passent que lorsque vous travaillez votre persona est absolument phénoménal. Quand vous allez faire cet exercice, vous allez réussir à comprendre bien bien mieux qui est votre audience, quels sont ses besoins et ça va vous permettre d'être un meilleur marketeur et de proposer de meilleures solutions marketing à votre audience. Donc réellement, faites cet exercice, je vous mettrai le, le lien vers l'épisode dans les notes de, de cet épisode. Donc on a d'un côté nos objectifs, on a de l'autre côté notre persona, on les a bien en tête et on va définir tous les médias qui sont à notre disposition ou tous les médias que l'on souhaite travailler. Alors, je ne vais pas ici vous lister tous les médias. On en parlera euh, notamment un petit peu plus en détail dans la formation euh, que je vous propose. Mais euh, vous pouvez réfléchir à plusieurs types d'endroits sur lesquels vous souhaitez communiquer. Donc, vous avez les réseaux sociaux. Encore une fois, vous avez tout à fait intérêt à les garder auprès de vous. Mais il y en a d'autres. Euh, vous pouvez réfléchir aux emails, Vous pouvez réfléchir à, euh, pourquoi pas, la presse. Hein, euh, euh, avoir des publications dans la presse. On peut imaginer euh, avoir des, public des publications sur des blogs, etc., il y a vraiment énormément d'endroits sur lesquels vous pouvez communiquer, donc je vous invite mais tout simplement à les lister, à lister les endroits, les médias sur lesquels vous souhaiteriez être actif sur la prochaine période. Et puis une fois que vous avez cette liste de différents médias, eh bien vous allez pouvoir très naturellement, hein, c'est vraiment l'étape euh, qui vient juste après, vous allez pouvoir réfléchir aux différentes actions que vous allez pouvoir mener sur ces différents médias. Je vous donne un exemple, si le média que vous avez choisi, ce sont bah, les réseaux sociaux, vous allez pouvoir réfléchir à un calendrier éditorial. Tous les combien et comment vous souhaitez publier sur, euh, par exemple, sur euh, Instagram, mettons. Tous les combien est-ce que vous voulez poster Est-ce que c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, tous les jours euh, Peu importe, hein, mais c'est quelque chose à définir. Ensuite, vous allez pouvoir définir quel type de message vous allez vouloir porter sur euh, ce réseau social. Et puis, si vous rentrez même un peu plus dans le détail vous allez pouvoir vous dire, eh bien le lundi, je vais faire un post sur tel type de thème. Par exemple, j'invente complètement un post célébration. Le mercredi, je vais faire un post sur mes différents produits ou mes nouveaux produits. Et puis, le vendredi, je vais proposer un post assez ludique euh, où je vais euh, parler de la vie en général. Donc, vous m'avez comprise, en fait, sur chacun des médias que vous allez choisir, vous allez vraiment réfléchir. Et là c'est là qu'il faut vous creuser un peu la tête pour trouver vos différentes stratégies. Hein. Mais c'est vraiment, sur chaque média, se poser la question de comment est-ce que je vais utiliser ce média. Et euh, si possible, vous créer une espèce de schéma euh, qui va vous permettre, euh, non pas d'automatiser, parce que l'idée, c'est quand même de rester euh, authentique et réel et vrai. Hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, savoir où vous allez en amont. Parce que eh bien l'intérêt, tout l'intérêt d'une stratégie digitale, c'est précisément de savoir que vous allez, de ne pas être face à la page blanche et de ne pas partir dans tous les sens. C'est vraiment d'avoir une, une ligne directrice qui est tracée devant vous et le matin, quand vous vous vous, vous, vous asseyez devant votre ordinateur, et bien tout simplement, vous savez ce que vous avez à faire. Je dis le matin, quand vous vous asseyez devant votre ordinateur, mais ça veut dire aussi chaque semaine quand vous préparez votre planning de la semaine, et ça veut dire chaque mois quand vous préparez votre planning du mois ou chaque trimestre quand vous préparez votre planning du trimestre. La stratégie digitale, c'est vraiment une espèce de guide, de chemin qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous avez à faire pour être efficace et pour orienter toutes vos actions et toute votre énergie vers l'atteinte de vos objectifs, c'est donc vers votre résultat. Et puis, deuxième intérêt très important de la stratégie digitale, c'est que non seulement cela va vous permettre de vous diriger vers l'atteinte de vos objectifs, mais en plus de ça, cela va vous permettre de coordonner vos actions entre elles et de faire en sorte que vos différentes actions vos différentes stratégies fonctionnent ensemble et soient cohérentes ensemble parce que il faut bien comprendre une chose hein, vos, votre audience ne vous voit pas à travers une seule de vos stratégies bien souvent ou en tout cas c'est ce que je vous conseille vous allez toucher votre audience via différents médias et donc via différentes stratégies et c'est une très bonne chose parce que eh bien une audience elle a besoin pour euh, rentrer en contact avec vous et être vraiment proche de votre marque elle a besoin d'avoir un échange régulier et d'avoir un échange qui est pluriel, c'est-à-dire pas seulement euh, les réseaux sociaux, ça peut être les réseaux sociaux alliés à de la publicité, alliés à de l'emailing, alliés à euh, un article presse dans euh, tel blog ou tel magazine, peu importe. C'est le fait de vous retrouver à différents endroits de son cheminement euh, quotidien qui va faire que vous allez créer une véritable relation, une véritable stratégie de communication avec votre audience. Et puis, dernier conseil que je vous donnerai dans la création de votre stratégie digitale, eh bien, c'est de vous laisser de la flexibilité. Lorsqu'on crée sa stratégie digitale, on essaye de penser un petit peu à tout hein, et, de, et de voir toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place, encore une fois, pour atteindre nos objectifs. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, bah, c'est qu'il y a des opportunités qui viennent à nous, qui nous tombent un petit peu du ciel et qu'il faut savoir saisir sur le moment. Donc mon conseil, eh bien, c'est de laisser quand même de la place aux opportunités qui arrivent et qui ne sont pas prévues. Alors, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien que les choses soient organisées, c'est pas forcément si évident que ça de euh, d'accueillir l'opportunité. Euh, moi, j'ai un petit peu tendance à, euh, d'instinct, dire non à quelque chose qui vient brouiller le, le chemin que je m'étais proposé ou mon organisation que, que j'avais que décidé. Euh, la, la réalité c'est qu'en fait en faisant ça on passe à côté de très très belles opportunités et souvent on va trop vite dans la réflexion donc je vous livre ma ma technique avec moi-même vous en faites ce que vous voulez euh, ma décision, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques années maintenant c'est que lorsqu'une nouvelle opportunité s'offre à moi lorsque quelqu'un me propose un nouveau projet que je n'avais pas prévu, auquel je n'avais pas pensé qui ne fait pas partie de ma stratégie si j'ai envie de dire non je ne dis jamais non, tout de suite, j'attends le lendemain. C'est tout bête, mais le fait de ne pas dire non immédiatement, ça m'empêche de réagir avec ma peur. Parce qu'en fait, quand j'ai envie de dire non, c'est parce que j'ai peur qu'on vienne me casser mon organisation et que ça me déstabilise un petit peu. Donc, attendre le lendemain pour prendre cette décision, ça me permet de prendre un petit peu de recul finalement par rapport à mon organisation. Et bien souvent, quand même, c'est pas si grave que ça de changer son organisation, d'autant que on a fait en sorte de se laisser du temps libre ou de se laisser la flexibilité de changer un petit peu cette stratégie, de changer cette organisation. Donc, ne pas répondre de but en blanc non, ça ne m'intéresse pas. Quand on veut dire non, toujours attendre le lendemain. Il n'y a rien qui ne peut, en général, attendre le lendemain. Donc, attendre le lendemain et prenez votre décision. Si c'est non, c'est non. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Mais en revanche, peut-être que finalement, vous y trouverez un intérêt et vous allez saisir une belle opportunité qui va vous apporter énormément de choses et vous aider à atteindre vos objectifs. La seule chose, encore une fois, mettez bien cette opportunité en face d'un objectif. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère surtout qu'il vous aura donné des idées pour vous poser sur votre stratégie digitale. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite si vous aimez ce thème de la stratégie digitale et surtout si vous êtes indépendant parce que vraiment, je vais donner trois stratégies digitales qui sont spécifiquement pour les indépendants et qui vont vous aider justement à attirer de nouveaux clients sans avoir à les démarcher. C'est quelque chose qui revient assez souvent. On n'aime pas trop vendre et le digital nous permet de faire ça. Si vous voulez vous inscrire à cette formation, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le podcast du slash masterclass, c'est une formation qui durera environ une heure, qui sera en live, donc vous pourrez me poser toutes vos questions et je serai ravie de vous rencontrer à cette occasion. Et si vous aimez le podcast du marketing et que vous avez envie de m'aider à le faire connaître, le plus simple, vous le savez maintenant, c'est d'aller sur iTunes et de me laisser un avis 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fera connaître ce podcast à d'autres personnes et c'est ça qui le fait vivre. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez qu'on reste en contact, vous pouvez me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite